0: 我们这个节目名字叫什么子？曲坛曲坛十色星啊！来、哎，重新来行不行呢？曲坛十色星。大家好，我是自驾女车神甜心。我把思思堂撇开了，因为我旁边有一个大神。那个大神呢，面相有点老。呵呵来，大神说句话来
1: 。啊，我是比较年轻的拉萨老头
0: 。为什么叫拉萨老头呢？那一页在拉萨留下许多情
1: 。那那不止一页，那很多页。<笑>哎，思思堂会不会恨我、啊？这期没有他，换成我了。<笑>没有
0: 思思堂应该会很高兴，他不用面对你这一张苍老的脸。<笑>
1: 西藏是一个比较让人向往的地方。然后这么多年在西藏玩自驾呀，玩探险穿越呀，可能牛逼。嗯，看起来又比较苍老，实际上我还是比较年轻的，就
0: 是实际上六十岁，看起来八十岁
1: ，好除以二。我玩自驾嘛，就是自由自在，怎么舒服怎么玩，也是能够让你看到别人看不到的风景
0: 。所以你今天要跟我们讲一讲你在拉萨那许多夜其中的一些比较有意思的夜晚吗？<笑>
1: 西藏啊，只是一个点。如果从自驾的角度上来说的话，它算是一个大的目的地。自驾川藏线呢、啊，是给感官上带来一定的刺激冲击。哎，除了雪山、朝殿、高原、湖泊以外，就能看到那种朝拜的人。嗯，这个对人文呐、啊、信仰，你就
0: 是这种心灵上的洗刷
1: 。你会得到一种启发：这些人为什么会这样？因为我有很多藏族朋友，就告诉我，一个藏族人他一辈子一生里边必须要有一次朝拜之路。可能这个的朝拜之路呢，会花他半年或者是八个月，嗯、甚至一年的时间。但是他们每一个人都必须要完成。我还听
0: 说有时候是一个人朝拜，然后全家人开着车给他补给，是有这样的情况
1: 。交通不太发达的时候，拖一个平板车，这个平板车上所有的四五个人的装备、嗯、吃的、喝的、住的，包括他们生存所需的所有的必需品，都在这个上。就是他相当
0: 于还把帐篷
1: 也
2: 备在车上。对对
1: 每一天他们会轮换一三五谁背二四六谁拖，拖车的人呢他就不用匍匐前进，不用朝拜，嗯，然后没有拖车的人呢一步一步的匍匐前进，嗯，然后就这样一直到达拉萨。他们的目的地呢？大家可能都以为是布达拉宫，但是实际上他们的目的地是大昭寺。对，在他们心中，大昭寺才是最神圣的。布达拉宫呢，它作为一个行政、文化、宗教所综合的一个宫殿，嗯，代表的属性不一样
2: 。哦，
1: 所以说大昭寺呢，会是所有藏族人心目中所要朝拜的一个圣地。起
0: 点是哪里的？
1: 朝圣的起点就是各自的家乡啊，有从青海开始的。就从四川甘孜或者是阿坝藏族自治州开始的这种朝圣的，一般都会是相对来说比较偏僻的一些藏族人的村寨啊发起的。有时候他们有些小村寨可能是整个村子一起出发朝拜，但是有
0: 组织有纪律的，差不多还是按每个家庭为单位。有
1: 些是按家庭为单位，有些可能这个村子的这个年龄阶段的小伙子，他要哎要经历这个事情了，他们可能就一起。我有一次在怒江，那个时候怒江还没有修成白油路，还是碎石路的时候、嗯，很多年前了。我们看到一队小分队一样的，全是孩子，嗯，做朝拜，里边最小的估计十岁左右吧，然后最大的可能十八九岁，一共有八个人好像。然后前边有一个三轮车，是一个稍微年龄大一点的人、嗯、骑着呢，可能当天是开他，
0: 他做补给
1: 的工对。然后呢，当时我们车队到了以后就看。看到这些小朋友就停下来了，觉得他们的意志力啊，感触比较深
0: 。然后你也就趴下了
1: 。我没有趴下。或者你在
0: 思考你昨天晚上的行为，可能有一点不太神圣。嗯
1: 我昨天晚上没有什么行为，除了打呼以外，然后就把车上的水呀、啊、吃的呀、啊，大家都不约而同地把这些东西都准备了，发给那些小孩
0: 。那除了在心灵上的这些冲击啊，然后也信仰上的尊重之外，你觉得你在开车去拉萨这个途中，你更多的还有一些其他的什么样的感悟？因为你已经在船上线上漂了十年，对吧？嗯
1: 。去的次数太多了，感悟变
0: 成麻木了，是吧？
1: 川藏线上所有时间段。他的风景我都看过，所有的神山我也都看过。
0: 转过山没？
1: 转过贡嘎，但是没有转过冈仁波齐。前年冈仁波齐生日的时候办不了边境证，花钱都没有办到边境证，所以说就没去。因为你不
0: 是藏族人
1: ，他是有限制的。比如说这个时间段，嗯，办理了这个阿里的通行证、呃，办理了五千个，好，他就停了、呃。隔一段时间他又开始办理，但是我们当时就没有刚好就是
0: 在他中间的那一对,对对对，因为
1: 那个时候经常往外边跑，那一年转山也没有去成。那
0: 像马年转。山转的基本上指的就是冈仁波齐
1: 了。哎，对。
0: 那羊年转湖转的到底是哪个
1: 湖？冈仁波齐对面的那个西藏的三大圣湖之一的马旁雍错
0: 。那另外两大
1: 呢？纳木错。纳木错和羊卓雍错。羊卓
0: 错。哦好，那我就马旁拥簇没有去过
1: 了。嗯，这儿六月份我们不是可以去吗？
0: 叫上我的小伙伴，身体好一点
1: 的、嗯。哎，约一个可以照顾你的小伙伴。
0: 我觉得我不照顾他们都是好的了，我又是一个身体素质比较良好的女车神。好吧
1: ？但是西藏的自驾它不能代表所有的自驾的类别。嗯。心灵的洗礼上，对对对对,对
0: ，就其实我觉得应该是对心还有对眼界的一个洗礼。但是说实话，从他驾驶的舒适度啊，然后那个虐的程度来说的话，还不是一般人可以承受得了的。胆大心细。还得活儿好
1: 。现在嘛，道路情况都慢慢都变好了，对车辆的要求也降低了。对身体的要求呢，自驾上去都还好。为什么呢？因为你是慢慢的爬高，嗯，有一个适应过程
0: 。而且像从成都进藏的话，基本上。它是有一个爬高的过程，然后到了林芝又会稍微低缓一点点，正好在林芝休整一下，然后再到拉萨的话就会好很多。我感觉，因为我当时是坐火车去的拉萨，然后第一天晚上我在拉萨一晚上没睡，
1: 高反了吗？第二
0: 天就接着去林芝了，我在林芝睡得很好很好，从车上一睡到晚上，然后再回拉萨，我就整个就适应很就适很好，服
1: 了对,对。一到拉萨出现高反的，马上就去林芝待两天，上来就好了。
0: 之前有一些旅行社。他们的团就是到了拉萨，然后就往纳木错走，这种简直我觉得是要命的团，好吗、嗯
1: ？是的，纳木错湖面海拔四千五。过四千
0: 七还是四千九？ 4, 7, 是 4, 9, 我是最后到了纳木错，还在纳木错住了一晚上。然后我是没有事，因为我当自由行嘛，都是自己安排的。我是顺着海拔来的。就有的人他是听说，哎呀，到了拉萨先去纳木错呀，然后就跑到纳木错去了。接着那一晚上，他恨不得要命、啊。四
1: 千多还是有点高的。对啊，但是它比较漂亮，一早一晚那个日出日落，湖、哎、面折射出来的那个光线非常漂亮。
0: 我上次没赶上它的日出，因为我去的时候七八月份嘛，正好是雨季。本来准备起床的。听外面轰轰轰的好大的雨声啊，嗯、我就继着睡了
1: 。七八月份天气啊，它这个变化太快了。嗯
0: ，对，
1: 湿度比较大，经常下雨，气候所以说它的阴天会比较多。
0: 好在它基本上都是夜雨。白天也
1: 不太影响玩耍。高原上的雨季下雨下的大的，有些下两三天就会引起，比如说滑坡呀、泥石流啊这些。川藏线是特别怕这种持续性的降雨，那就很危险。对，不
0: 是有很多旅游大巴、啊、
1: 就每一年的那个林芝、波密、通麦这一段，只要一下雨雨季，出事的几率非常大。对，那个通麦大桥断了一次嘛，要了一个货车到唐龙拉木江里边。
0: 后来那个货车是找到了还是没
1: 找到？没找到，要下去就被。就被拆散了，基本上。所
0: 以还是要结队。
1: 毕竟长期在川藏线上带队的领队也好，工作人员也好，他对当地的情况都比较了解。就
0: 是预案也会比较多，然后出了一点什么不太大的事故的话，灵活的一些反应也很重要。对
1: 。呃其实我们在路上也碰到过很多那种自己出来玩的，然后遇到了困难，自己没办法解决。我们也在路上也帮了不少。越来越多的人喜欢自驾游，
0: 但其实很多自驾游的人都是盲目的
1: 。他们可能就觉得没有什么难度，觉得
0: 我会开车就够了
1: 。但实际上，自驾游出发前。一定要做好细致的准备工作，特别是车辆的检修啊，装备的准备啊，尽量齐一点
0: 。像上一次我们一起去海南，我就是在出发之前把轮胎也换了，然后还做了个保养啊，做了全车身的检查，结果还是出了事儿
1: 。呃、幸好带的有随车的工具啊。
0: <笑>对，那个我当时电瓶亏电了，你是用什么东西把它打着的
1: ？我们不带的有那个帮电线吗？叫帮电线。嗯、帮电线。啊、哦，
0: 帮电线是吧
1: ？哎，然后找了一个当地。的车辆就还是靠
0: 我每次把人家拦下的、哎，这
1: 边都不是太愿意的。
0: <笑>没有，他本来看见你是想走，想踩油门的。看我，哎
1: ，<笑>自驾游基础的一些装备，什么拖车绳呐、啊、绑电线呐、啊、随车的一些工具箱啊、打气泵啊这一类的，都是基础的装备。像我们穿越罗布泊呀、穿越阿尔金山呐、啊，这种就属于给自己找点苦头吃的。嗯
0: 虐游完全是虐游
1: ，但是看到的东西、看到的风景和你去过的地方，在心灵上、在感官上，那是有很大区别的。像我们去罗布泊，除了这些简单的这些随车工具以外，还要准备救援的装备、专业的一些导航设备。Yes. 卫星
0: 什么什么，卫星电话呀，
1: 包括车辆，比如说陷车了自救的一些装备。但是常规的自驾游可能用不到这一点的。但我现在
0: 觉得，常规自驾游一个什么蹦电线和拖车绳还是有必要的，因为我上次在澳洲自驾的时候。我就是自己一辆车开到沙地里面去，出不
1: 来
0: 。嗯，而且问题是我其实当时拿了拖车绳，我也没用，因为没有车没
1: 车嘛。自救的话有很多方法，可能大家都不太知道。我们可能就是在这些方面要比普通的自驾游爱好者牛叉那么一丢丢、嗯嗯嗯。虽然颜值比我
0: 们低很多、嗯，但是你在技能上可以把这个稍微弥补一点点是是。活
1: 好、啊，这个叫活好。<笑>然后感官刺激的有了。穿越的有了，
0: 安逸的总
1: 该安逸的也有。我们去东南亚自驾，什么老挝、泰国，那就很安逸，好玩。过
0: 个泼水节呀、啊，对，很好玩。去芭提雅、泰国呀、哎，色情服
1: 务啊，哎、<笑>什么这个大浴室、那个大浴室，但是我们就看看。如果是住芭提亚、住海边的话，海岸线背后的那条街上，全是那个什么大浴室，全都是中文的，他的那个招牌都是中文
0: 的。就专门服务你这样子的。<笑>
1: 不,不，中国游不是我，不是我这个样子，我没有去过，我哎，我就听他们说。又在
0: 那边，其实也只是做个兼职，然后服务一下别人的美食，的是吧？顺便赚赚外快，反正。
1: 我就到沙滩上去给别人擦擦防晒霜啊。<笑>兼职擦个防晒霜，什么话？那
0: 叫擦，不叫
1: 擦、哎。擦擦擦，那四川人说普通话是这样的
0: 。不过你在四川人里面算是普通话说得很好的，是吗？嗯，就长得虽然差一点，这这点声音还是可
1: 以。这点我还是比较骄傲的
0: 。几个小时。
1: <笑><笑>泰国东南亚自驾除了好玩还是好玩，各种不同的风格。芭提雅就是属于那种热情似火的。你到那个酒吧街，哎，能看到沿途都是变魔术的艺人，嗯，
2: 嗯然后
0: 身材火辣的人妖，
1: 因为他酒吧分很多种，真正是姑娘在那儿门口拉客的酒吧，嗯，有全是人妖在那儿拉客的酒吧，不到十点钟就开始了。
0: 想必你一定是在姑娘的那一波里面，每天泡、嗯我
1: 。我们一般就是看看，<笑>一般都看看。<笑><笑>就是
0: 你是还是因为舍不得掏小费，我觉
1: 得，嗯、<笑>一般都看看。比较文艺的小清迈，哎，是我比较喜欢的一个。小清新住在邓丽君小姐生前住过的那个酒店的旁边。啊、嗯，我第一次去清迈的时候还去邓丽君小姐的房间。然后晚上半夜的
0: 时候，你就听到耳边有邓丽君小姐的声音。因为我手机
1: 放她的歌，
0: 对。你这不会觉得瘆得慌
1: 吗？你到了清迈就要听邓丽君，
0: 就那边好多餐馆都放着邓丽君的歌、哎，其实。
1: 哎，包括我们在那个宾馆楼下捏脚。
0: 他的服务员叫小邓、小丽、小军，是吧？<笑>
1: 牛脚店里边也放的是邓丽君的，蛮亲切的。清迈除了小清新以外，还可以到清迈背后山上的这个丛林里边去体验一下丛
0: 林飞跃呀
1: 、啊啊，好玩。其实整个泰国就两个代表，一个就是芭提雅，一个就是清迈。就
0: 是它涵盖的旅行的类别其实还算是多。你如果想购物的话，曼谷其实也是一
1: 个还不错的地方。它玩的地方太多了嘛、嗯，泰国向岛啊、沙美岛啊这些都是可以玩的。再往下走，往华欣呐、啊、普吉呀。
0: 如果想要考潜水证啊什么的，泰国的那个也是造价最便宜的
1: 。嗯，对。
0: 如果你是想要读它的文化，也是可以去玩的，因为泰国本身它的泰、嗯、国教
1: 啊，从那个芭提雅到清迈之间有一个地方叫素可泰，嗯，素可泰啊，然后大城府啊这些，它都是有这种历史遗迹的。对，素可泰国家公园里边就是素可泰王朝几百年前留下来的这些建筑啊，你去看看，去感受一下。因为我去过柬埔寨大吴哥、小吴哥，那确实震撼，震撼，气势非常大，比这个素可泰啊这些那大得多。但是呢，大小吴哥人太多了，随时去人都那么多。对，素可泰还好一点，它比较幽静，没有那么多游客。嗯，正好是在两个地方的中间，嗯，公里数啊、行车的规划都比较好安排，包括酒店也很舒服，非常有特色的一个田园式的度假酒店。珍
0: 宝酒店，你在打广告吗
1: ？是不是？我要去找珍宝酒店收广告费、嗯
0: 。那广告费请分我一点好
1: 吗？好，我会给你发个红包的
0: 。<笑>好嘞，那我们今天就先聊在这儿，下一次再请拉萨老头这
1: 个头。下次一定要把，嗯、呃，下次一定要把思思堂带上
0: 。就影响他的歌。
2: 前，我站在茶园，抬头望着天，想象你会在山的那一边。我说再喝一碗。庄稼已经几次秋收，麦田几次成熟，于是我分享安静的难过，你还是一直没有回来过。我说再。一天，像一段段从前。我站在茶园，抬头望着天，想想你会在山的那一边。我守在喝一碗我熬的茶汤，你说。